0: pessoal, eu sou a Camila Renault, consultora de marketing digital E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é tão importante Que é marketing e vendas Só que eu não tô sozinha, eu tenho um convidado especial Então, vem comigo e se joga! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, ainda mais importante nesse momento, que é a união e às vezes desunião, de marketing de vendas. Eu tenho aqui uma convidada muito especial, que eu vou chamar de Mai. Depois, Mai, você se apresenta até com o nome completo, mas eu preciso chamar assim, senão vai parecer que eu tô brava contigo. Não quero isso. Bem-vinda, por favor, conta pra gente o que, seu nome e o que você
1: quer ser quando crescer. Oi, Camila. Oi, pessoal. Eu sou a Mayara, eu trabalho no varejo já há mais de 10 anos, é, tenho uma experiência bastante é, direta com o varejo de moda e amo muito, muito, muito o varejo e tô aqui hoje pra tentar é, conversar um pouquinho com a Camila sobre isso e ajudar vocês. Ai, que maravilhosa! A gente tava aqui em conversa de
0: bastidor, aí a gente começou a se empolgar muito, eu falei, vamos gravar, porque isso é, é exatamente sobre isso que a gente tem que Conversar, porque vamos lá, qual que é o papel do marketing? Gente, isso aí tem várias definições. Eu adoro falar que marketing tudo aquilo que nos ajuda a lucrar mais e a ter menos risco, né? Então é marketing está aqui para nos ajudar a vender mais e vender melhor só que essa parte da venda ela nem sempre está tão casada nem sempre acaba funcionando tão bem né? e a Mai tem essa experiência você tem experiência um tipo de venda que é especial a gente vai falar do público infantil aqui também mas as dicas que a gente vai passar e toda a nossa conversa vai ser bate papo vida real ele vai ser vai ajudar todos os profissionais sejam eles. Empreendedores, ou então para quem tá mais pro lado de vendas, ou para quem tá mais pro lado do marketing, ou até para quem não tá nessas áreas, mas precisa fazer esses dois lados é, acontecer. E aí, minha e estava aqui, né, discutindo a nossa pauta sobre o que falar, e começaria, mas muito ligado a isso sobre o papel de marketing e papel de vendas, até falar um pouquinho de meta, de cobrança, de como que isso chega aí para vocês na ponta. Então, o um vendedor é meio goleiro, né, ele tem que correr atrás, vira mês, recomeça tudo. E a gente tava trocando uma ideia sobre algumas coisas que funcionam muito. Me conta, Mai, fala um pouco disso, como é que é na prática, como é que o marketing se insere na sua realidade, especialmente no varejo. Você tá à vontade aqui para contar
1: tudo? Ai, obrigada, Cami. Obrigada mais uma vez pelo convite. Mas eu acho que o... As vendas estão completamente diretas, é, a relação é direta com o, o marketing em si. Eu acho curioso, porque ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, dessa crise sem precedentes, a gente sente o quanto... A venda é importante para o negócio, mas que ela não se sustenta sozinha. O vendedor, a gerente de loja ou o gerente de restaurante, né, seja qual ramo for, né? No caso, deixando bem amplo mesmo, ele não consegue se virar sozinho por mais que tudo que ele faça, porque nas, muitas vezes na rotina que a gente tem, né, no chão de loja, a gente acaba não se atentando a tantos detalhes, principalmente em relacionados à marca, à estratégia, a tudo o que o marketing é, traduz tão bem. E que a área comercial, que no caso são os vendedores, precisam aplicar. Então ele está sim inserido. Não existe venda sem marketing. Acho que isso ficou claro nesse momento para todo é, mundo. É, a gente
0: entrou na primeira polêmica, porque vamos lá. Existem, é, existem casos, tá então isso é fato, é dia-a-dia -dia, De quando a equipe comercial realmente não consegue transmitir Não consegue comunicar o DNA da marca Esse já é o primeiro BO, o primeiro conflito Que a gente pode trazer aqui para esse podcast que, são, que é justamente isso Olha só como a equipe comercial precisa de mais disso Porque marca ajuda a vender Marca conta uma história Marca gera uma identificação E também... Muda a percepção do cliente Então sim, marketing faz esse papel Que caminha junto com vendas E a gente já sabe que existem casos Em que vendas não consegue Traduzir isso e seria um primeiro Momento de que não rola Assim como quando o marketing não faz Esse dever de casa Vocês também ficam
1: sem ter como agir,
0: né? Fica totalmente sim, perdido ali. Sim, sim,
1: até porque toda essa, todo esse conceito, essa essa questão intangível que o marketing traz na área de venda, a gente consegue tangibilizar com uma vitrine bem comunicada. Com é, comunicações, né, sejam elas é, de imagem ou informativas na vitrine Seja nas, nas pontas de arara, seja nas comunicações de mesa Chamadas de preço, murais, comunicações dentro de provador um, sabe diversas sim, coisas então
0: toda, tudo é, que é aquilo que o consumidor pode ver e a gente exatamente. até daqui a pouco pode entrar para falar de rede social que são as novas vitrines né? então eu entendi o ponto é assim tudo aquilo que comunica ajuda
1: sim sim sem dúvida e aí partindo um pouco mais para a parte não só visual que o cliente tem quando ele vai no momento na, na loja nessa visita tem também o outro lado que a gente tem um apoio muito grande para ajudar a vender, que são as comunicações. E aí entra bastante as redes sociais ajudando para trazer esse fluxo e trazer esse cliente para dentro da loja, mas que com essa limitação também a gente consegue converter venda através dos canais digitais de conversa. E que mesmo que a loja não tenha um site, ou até mesmo uma rede social, se falar de um grande grupo, por exemplo, que pode não ter a identificação de uma loja determinada, ela tem o WhatsApp, que isso é meio que... Virou o arroz ah. com feijão de toda a loja.
0: Ah, eu quero falar de WhatsApp, mas antes, não posso deixar passar que você jogou uma bola aqui, que é um. eu tenho, tenho que falar disso. Você comentou assim, um grande grupo, alguém que de repente não pode ter uma comunicação por loja. Super Sim. quero ouvir a tua opinião sobre isso, porque isso é tema... Polêmico, e aqui não tem certo ou errado Você pode falar da tua experiência real e oficial Porque ah, a gente legal. sabe que tem muita franquia que é assim Poxa, aqui é a página oficial da marca E aí cada franquia vai montando a sua loja Como é que é isso na prática? Isso faz diferença para as vendas? Ou isso acaba sendo mais uma coisa assim Ah, na prática o WhatsApp ganha Pode ser, uhum. fala da tua experiência bem de boa Porque eu tenho curiosidade de saber
1: a tua opinião ah, Cami, é que eu acho que, na verdade, é uma opinião muito pessoal mesmo, né? Por Porque favor, eu acho que é a gente. Aqui. É, é. Eu acho que a gente tem que ter uma. Quando a gente vai vender, a gente sempre, todo dia que a gente acorda, levanta da nossa cama e vai até o ponto de venda para vender. É um dia novo, é um desafio novo, a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. E se a gente ficar se atentando àquilo que a gente não tem, a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa. Então, a gente precisa trabalhar com aquilo que a gente tem. E eu nunca tive uma rede social só minha, para dizer, essa é minha. Então, a gente sempre trabalhou muito bem o WhatsApp, que foi sempre o nosso carro-chefe, e ele não deixou a desejar em nenhum momento. Então, eu acho que isso vai muito mais de um mindset, de, uma, de um direcionamento que você dá para a tua equipe, tanto para mim quanto para minha equipe na época, do que a gente ficar buscando ali o porquê que eu não estou vendendo. E sim, o que, que eu tenho que fazer para vender. Acho que isso, qualquer conteúdo que a gente veja de vendas impulsiona para esse sentido. E no WhatsApp, a gente tem várias ferramentas onde faz com que ele seja uma mina de ouro, realmente. E mesmo com um número só, ou com dois números, como a loja preferir ter, né? Mas com a equipe toda em sinergia, a gente consegue fazer sim. Adorei, porque,
0: ó, isso aí já é dica que vale para todos os segmentos, porque hoje, com exceção de casos, mas muito corporativos, tá? Então é assim: ai, não, eu tenho que falar com compras. Gente, eu vou dizer que até isso tá mudando. A mais experiência multicanal. Então, tanto de vendas para lojistas, então é B2B, como de vendas para o consumidor final, B2C. Então, vende para outras empresas que são lojistas vendem para o consumidor final ali na loja, né? Mesmo essas vendas, hoje o WhatsApp representa isso que você falou, é a mina de ouro, porque as pessoas não querem atender telefone. Mas acontecem algumas exceções. No, em mercados muito corporativos Onde a ligação ainda faz a diferença uhum. Ou até marcar uma reunião Mas a verdade é que mesmo Bancos têm trabalhado hoje com o WhatsApp Porque é relevante Isso que você falou tem que ser destacado A respeito dessa Você falou o termo, né? Mindset é um jeito de encarar Que assim, poxa, será que eu não tô vendendo Porque eu não tenho uma rede própria? E aqui eu quero fazer o contraponto Do ponto de vista de marketing Que a gente esquece que a rede social é uma vitrine E vitrine da trabalho Então a rede social exige É como se fosse um ponto de venda A gente pode extrapolar o conceito de vitrine Que a vitrine é estática É como se fosse um ponto de venda Então às vezes a loja fica naquela Nossa, eu tenho que ter o meu Instagram E é tria o Instagram da loja naquele bairro E aí você começa a ter dificuldade em atrair os seguidores Você tem que responder Você tem que gerar conteúdo Fica desatualizado Você não dá conta uhum. E isso ao invés de estar tá fazendo um bem para a sua estratégia, para o seu dia a dia, acaba atrapalhando. Então, eu só quis fazer esse comentário, porque precisamos falar de WhatsApp e eu não quero te cortar que você está dando aula aqui com a gente.
1: Não, imagina. E isso que você falou é muito verdade, né, Cami? Porque as pessoas, às vezes, acham que é um outro mundo, assim, a gente atender, a gente digitalizar um atendimento, né? Mas gente, nada mais é do que o que nós fazemos pessoalmente. A gente tem que ser educado, cordial, atencioso. É a mesma coisa, é tratar o cliente com o mesmo respeito. E por vezes as redes sociais acabam sendo um tiro no próprio pé, porque aí a gente não consegue ter a mesma constância e atenção que nós teríamos de repente em uma ferramenta só. Eu acho que essa essa questão é bem interessante da gente focar muitas vezes num bem feito, em um só, sabe? E não querer atirar para tudo quanto é lado e não conseguir fazer nenhum direito, né? Então, se focar em uma só e trazer resultado naquela ali, a gente potencializa e pode melhorar. E não, de repente, prejudicar até a reputação da loja. Porque hoje, o cliente está, entre aspas, muito mais infiel né? Mas não no sentido ruim, é só a gente olhar para nós mesmos, né? Nossa renda às vezes mudou um pouquinho, a nossa insegurança está maior, a gente leva muito em consideração os propósitos e tudo mais envolvidos na marca. E quando a gente o ocasião também, com... né?
0: O ocasião também pega bastante, pessoal. Às Sim. vezes não é que você está tendo alguma coisa com a sua marca, seu produto não é bom. É que às vezes é assim, ah, eu tava no shopping, eu tava no supermercado, eu tava. A gente tá cada vez mais corrido e cada vez mais toma decisões. Impulsivas, no um impulso, na ocasião Então, eu Sim. sei que isso gera muita dúvida Do tipo, poxa, eu tenho uma equipe tão boa Por que, que o cliente comprou da concorrência? Porque naquele uhum. momento bateu vontade Foi oportuno Então, realmente, a gente não tem mais aquele consumidor Tão fidelizado E quando isso
1: acontece, tem que ter um motivo Muito específico, muito
0: forte Como você
1: mesmo disse, das causas Então, importante pontuar é. Exatamente, e para nós conseguirmos Manter ele a mais tempo Na nossa loja com o nosso produto, é a nossa presença. É a velha máxima. Quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente precisa estar <risos> tá na vida dele. A gente precisa estar tá envolvido. A gente precisa sempre mandar mensagem. Então, até falando um pouco mais do WhatsApp, Cami, para eu tentar colocar um pouco mais na prática, o que, que seria essa presença, por exemplo, é, eu acho que uma, um, uma das ferramentas do WhatsApp que sempre me ajudou muito foi o status. Todos os dias, ter o status do WhatsApp é importante. É só você ir aí no teu WhatsApp agora e olhar o status, eu tenho certeza que tem um monte, tem um monte de coisa interessante aí. Então o nosso cliente, ele também faz isso. Então, às vezes, naqueles cinco minutinhos que ele parou naquela correria dele, as crianças estão lá assistindo um vídeo e a mãe parou para olhar, falando do meu, no meu mundo infantil que eu adoro, é, a gente consegue pegar ela ali, né? A gente consegue ter um minutinho da atenção dela ali. E não aí a conversa dica. rola. Isso. É boa, né?
0: Ah, poxa, essa dica é muito boa. Porque realmente, é. às vezes a gente não dá bola. Porque o status do WhatsApp, ele acaba não sendo utilizado de uma forma tão forte pelo consumidor, pelo usuário. Vamos lá, nós a gente acaba recorrendo à rede social. Mas realmente ele é... Um, um formato de conteúdo que vai funcionar para comunicação de, de loja E a Maia acabou dando ali Um, um spoiler da atuação dela Inclusive minha filha Clientaça Da Maia também, é sempre adorou Adorava essa, essa experiência E é bom comentar sobre isso porque você é uma especialista numa venda que sempre tem decisores e influenciadores. E a gente pode dar mais detalhes sobre isso. Antes, vamos continuar no, no, aqui no nosso papo de WhatsApp. Porque justamente a criança é uma influenciadora. No caso da minha filha, é quase que uma decisora daquilo que eu vou comprar para ela. Sim. E aí, mas me conta. Na hora dessa prática, então, todo dia primeira rotina usar o WhatsApp, o status do WhatsApp como uma maneira de vitrine virtual. Vai lá colocando novidade, colocando produto, montando look. Você uhum. orienta até essa rotina, assim, de, poxa, eu vou estruturar no dia. Como que, que você
1: gostava de organizar isso no dia a dia? Essa divulgação Olha, mais informal. Cami, sem dúvidas, assim, é chegar, bom dia a todo mundo, cumprimentou todo mundo pessoalmente, a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp. Porque, graças a Deus, sempre teve mensagens da noite. A gente não atendia até a noite, né? Não éramos loja de shopping, éramos loja de rua, que eu atuei mais, mais presencialmente ali, para dar um exemplo agora. É... E aí, sempre tem mensagem. Essas clientes respondem 8 horas, 9 horas, a hora que para, né, gente? Todo mundo sabe a correria que é o dia-a-dia. -dia. E aí, a primeira rotina do dia é pegar esse WhatsApp e já dar andamento em tudo, então separar look, responder alguma mensagem, até mesmo mandar alguma coisa que ficou pendente do dia anterior, que tinha que esperar chegar, enfim, e fazer as mensagens inbox. Sempre é, essa agilidade é muito importante, porque o WhatsApp ninguém gosta de ficar esperando. Então isso é bastante relevante ser é a primeira atividade do dia. E logo depois, a segunda, é determinar quais produtos naquele dia vão ser as peças-chave. Né? A gente pega lá um look e fala, olha, vamos focar nele hoje para tentar vender algumas peças. Coloca uma meta para a equipe e uma das ferramentas é aplicar as fotos no status. Uma outra dica que eu dou, Cami, que sempre funcionou também, são os vídeos, né? Não precisa aparecer em vídeo, até para ninguém ficar envergonhado. Só que fazer vídeo do produto, mostrando os detalhes do produto, conversando com o cliente, mostrando quais são as qualidades, os benefícios e as características dele, também ajudam no momento em que a mãe vai estar tá olhando, porque aí ela já consegue pegar tudo, né? As informações do produto e também o visual.
0: Nossa, o WhatsApp é um verdadeiro e-commerce na mão e com é. a diferença que você tem um, um tem um contato. E aí é me sim. conta também uma coisa, como é que você costumava organizar isso? Porque vamos lá, você tinha um cadastro com os números. É, das suas clientes Dos seus clientes uhum. é, Então você fazia uma coisa meio assim ah, Deixa eu retomar contato com alguém Existe uma agenda que você gosta de orientar Ou é uma coisa mais de responder Quem faz isso Então o WhatsApp, essa coisa de ser ativo ou passivo Me uhum. conta que dica que você tem
1: para dar Por isso que eu sei que é tema de dúvida também Sim, eu acho que é, Primeiro de tudo A gente precisa ter o cadastro do cliente Eu acho que não é, colocar o contato dele lá do nada e, e começar a bombardear de mensagem, eu acho um pouco desagradável. Acredito, essa é a minha opinião e, e difundida na nossa equipe, né? Então, o que, que a gente sempre fazia? Qualquer contato com o cliente, seja por telefone, por rede social, que às vezes aparecia, né? Mesmo que nós não tínhamos a da loja, mas se o marketing nos repassava algum contato, por exemplo, né? É, ou presencialmente na loja, a gente sempre explicava que nós tínhamos listas de transmissão, a gente não costumava trabalhar com grupos, tá, gente? Então, nas listas de transmissão, a gente sempre colocava as novidades e tal, se a gente podia cadastrar, é, ficar com o número do cliente. Sempre foi essa conversa, papo reto mesmo, porque ninguém tem tempo de, de enganação, assim, né? E grupos não,
0: grupos é um absurdo. Já aconteceu hum. de mim
1: me... <risos> a tua reação do é mar é. hum. de do
0: nada. <risos> Inclusive, olha, tenho aqui uma marca maravilhosa, chique e famosa, que o meu marido veio desesperado, me mostrar olha só o que está acontecendo. Eles criaram um grupo. Ai, pessoal, aqui nós vamos compartilhar as novidades com vocês, nossos clientes especiais. E ele disse: Olha o que, que as pessoas estão falando. Eu vou levar isso para as redes. Eu vou levar para o aqui, Eu estou dando print. Eu vou para o Procon. E Nossa, que absurdo. Que... As pessoas. E aí eu, eu sempre nesse momento me coloco no lugar daquele profissional que tem Das assim, meninas,
1: dos meninos, eu né? Eu vou fazer isso. É, a vaija puxa eu preciso, precipe. né?
0: Então, poxa, eu vou fazer isso. Então me falaram do WhatsApp. Então, gente, o grupo, ele expõe, ele meio é. que. Ele é muito invasivo. Ele a tira a privacidade tem... total. Total. E a gente já tá num momento da nossa vida que a gente não está querendo estar tá em grupo nem de família. Então, quando você cria um grupo de uma coisa que você não pediu diretamente, de algo que não te traz um conteúdo, e sim uma. Um... Assim, uma abordagem comercial não é grupo, é isso que a Mai falou, ela tinha uma lista de transmissão, então, olha só, a primeira dica, organizar uma lista de transmissão, e você fazia toda essa gestão de contatos para retomar né, quem já iniciou e também para ativar, né? Quem não tava Então, isso é. E,
1: é calma, até, até, só para com, complementar, tem uma dica bastante interessante. Até semana passada eu estava conversando com uma lojista e que ela se questionava assim, nossa, mas meus clientes não estão recebendo as mensagens, porque na lista de transmissão tu consegue ver depois entrando individual quem recebeu ou não, né, pelo, pelo conferi conferido ali do WhatsApp. E o seu cliente precisa ter o seu número na agenda dele. Não dá para ser um número sem cadastrar na agenda dele. Então, por isso que você não pode forçar uma lista de transmissão. É por isso que você tem que ter esse diálogo antes, senão tudo que você manda ele não recebe. Perfeito isso, inclusive,
0: gente pode ser feito aonde na hora do check out no caixa. Você tá ali pagando, você tá ali fazendo o canastro. Já fala assim: Poxa, você sabia que a gente encaminha? É toda uma condição especial. Vai ser muito bom. Só que você tem que salvar esse número. Eu, inclusive, às vezes deixo uma dica que a gente sabe, aqueles brindes que fica ali parado, né? Então você pode usar esse brinde como um passinho a mais, como aquela, aquele convite especial para quem está ali no caixa Meio de saco cheio Você oferece o brinde e fala Ah, isso é para você salvar o nosso número né, Na uhum. sua agenda Porque aí a gente tem toda uma ação de relacionamento Pode deixar que eu não vou importunar Pode falar isso mesmo falar Sim. Super à vontade, mas está aqui Eu tenho um cliente que tem ponto de venda E ele fez isso na loja E ele desencalhou muito o brinde Que ele falava que ele não sabia como encaixar aquilo direito Que as pessoas não davam valor E na hora do caixa que está mais nervoso Ajudou
1: então, Não, gente, brinde, também é é ouro.
0: <risos> brinde é ouro, é maravilhoso. O pessoal de vendas Ai, ama brinde, <risos> isso é um fato, o pessoal de vendas fala, ah, é até caneta, a gente fala, ah, quem é que quer caneta? Não é assim que o pessoal de marketing fica? Gente, é assim que acontece planejamento orçamentário. Vamos fazer agenda, vamos fazer caneta Aí a gente fala assim, ai não, ninguém mais usa agenda ninguém... A gente vai pensar,
1: faz caneta, ajuda muito Ai gente, todo mimo é bem-vindo Agora mimo é bem
0: -vindo. esse podcast começou, que é assim mesmo que a coisa acontece Então vamos lá, mas ajuda a gente que é do marketing Todo mimo traz resultado? Ele ajuda?
1: Olha Cam, eu acho que sim, ele ajuda muito Porém, a gente precisa orientar a equipe de venda, senão um brinde vai ser só mais um brinde, o material vai ser só mais um material, vai ficar lá jogado no canto e a gente não vai ter saída nenhuma. Então é bastante importante a gente sempre atrelar alguma coisa no ponto de venda e sempre orientar sempre explicar, explicar os porquês e como fazer. Principalmente esse, por exemplo, o exemplo que você deu da troca. Olha, faz o cadastro conosco, assim você vai conseguir ficar por dentro das novidades e promoções da loja e de quebras vai ganhar esse lindo presente. Enfim, ali já tira brinde, já não é mais brinde, já é presente. Aí você já muda a característica do produto. E, e sim, todos eles são muito bem-vindos. Nossa, eu preciso
0: falar mais uma vez, porque caiu uma ficha aqui para mim, eu quero compartilhar com quem está nos escutando. Eu, eu tenho na minha experiência profissional alguns exemplos desse tipo de coisa, da equipe de vendas pedindo por que, que este produto está na promoção. E é muito comum que marketing responda, ah, porque isso é a promoção. Só que aí vem um momento, porque eu também tenho um histórico de vendas, eu fiz um Vídeo especial, ele tá podcast também, porque é uma verdadeira maratona, tem 20 minutos, uma overdose. Mas eu tô ali contando como é que foi minha jornada profissional até aqui e vendas fez parte disso. Então eu me identifico demais, eu trabalhei sim com vendas, eu trabalho com vendas até hoje, porque quem vende pra minha empresa sou eu. Então vamos lá, na hora que o cliente te aborda, na hora que você tá frente a frente com o cliente, que você tem fila de cliente querendo fazer, que você só quem trabalha com vendas sabe o quanto precisa estar tá sempre motivado. Sempre animado, sempre com energia em alta E as coisas não acontecem só como a gente quer A gente tem que seguir o fluxo do cliente Então vender, ele tem uma questão de energia Tem uma questão de energia E é diferente Então essa é uma dica de ouro Equipe de marketing tem que alinhar com vendas A sua promoção não é óbvia Para quem está lá na ponta com o cliente a sua não. decisão de brinde, de presente, de alinhamento Ela não é óbvia Ela está óbvia porque você está em contato com ela O que chega lá na ponta tem que surgir né? Então isso pode ser através de uma reunião de gerência Ou como eu defendo que o profissional de marketing tem que ter Ele tem que passar um dia na loja uhum. Ele, Ah, mas eu tenho e-commerce Passa um dia na operação do e-commerce Ah, mas eu, eu, eu... tem que ter um momento que você vai pro frente, que você vai ali pro cliente, para entender o seu cliente. Se você é um profissional de marketing só fica dentro do escritório, como é que você vai entender o que, que tá pegando e quem mais interessa, que é o nosso consumidor, o nosso cliente. Então, adorei essa dica. Mai, você sentia falta disso? Assim, você nota que isso é uma coisa comum, esse alinhamento realmente fica meio distante. E ó, brinde não vira presente, que eu acho que é essa que é a tua super deixa, né? Isso não é mais um brinde, isso passou a ser um presente. Então. Conta dessa, dessa jornada aí na prática
1: Ah, olha só, eu acho que Todo mundo tem ótimas intenções E ninguém é vilão nessa história né? Porque normalmente quando dá algum problema Ou a equipe de venda é a vilã Ou a equipe de marketing Olha só que absurdo, porque todo mundo está trabalhando pelo mesmo propósito, não é mesmo? Perfeito. Então, se a equipe de marketing, porventura, não conseguiu passar o treinamento a tempo, teve que fazer a campanha de segunda até quarta, <risos> rapidão, para ativar no final de semana, a gente que está na loja, a gente entende, só que a gente precisa verbalizar isso, sabe? Muitas vezes um e-mail, olha aí nós falando de humanização, no atendimento interno, né? Isso aí, mas é, é
0: isso que dá atrás resultado,
1: né? Então, vai, tem que
0: falar, tem que falar que é importante.
1: É, e às vezes uma ligação, explicar que tá corrido também lá no escritório, que tiveram que ativar várias coisas, explicar por telefone mesmo, numa ligação, gente, às vezes você passa 20 minutos digitando um e-mail, numa ligação de 10 você consegue resolver o negócio. E a gerente da loja pega esse, essa função de passar para a equipe na energia, para que quando chegar o material no ponto de venda, você Seja o adesivo, seja o display, seja a ponteira de arara, sabe? Qualquer, o PVC, o que vocês fizerem de marketing, o que for feito. Mas quando chegar na loja, a equipe de venda veja aquilo e entenda que aquilo vai impulsionar a venda na loja. E não que veio mais um trabalho. Ai, que saco. Não é?
0: Nossa, perfeito. Isso a gente esquece, né? Porque tem que arrumar a loja, tem que... E a gente não se dá conta dessas coisas. De que na hora do vamos ver, todo mundo é ser humano. Então, marketing também tem isso, tá? Ó, oh, vai ter um evento novo, vai ser demais. Quantas vezes a equipe de marketing fica gente, sério, mais um evento para que? Já não damos mais conta e a gente não consegue atingir o benefício que vai ser gerado. Isso vale para tudo na nossa vida, tá? Então, ai, vamos comer saudável, ai meu Deus tem que ficar cortando chuchu nos portos. É assim que a gente pensa. Então, essa é uma dica muito maravilhosa também de humanizar esse contato, realizar esse contato e sempre uhum. explicar o porquê. Então, por que que isso tá acontecendo, o que que vai acontecer e eu vou dar uma dica extra aqui pede feedback, né? Que isso é uma coisa que tem medo também. Ah, eu vou abrir para equipe de vendas, vai vir um monte de coisa.
1: <risos> Olha o vou Mais Mas lado, que venha! Vida.
0: Olha só, agora começou as polêmicas desse programa. Então, isso acho que é uma dica bem legal também, da gente ter um momento Estrutura, fala assim: ó todo dia 15, das 2 às 3 da tarde, acontece feedback de vendas. A gente uhum. vai parar para fazer esse canal aberto, porque vendas tem muito a contribuir para o marketing e
1: vice-versa.
0: Então, aqui já, já é um momento, uma, dicas para vida.
1: Sim, eu acho até para é, colocar mais na prática isso Se vocês fazem campanhas, por exemplo, no final de semana A campanha vai rodar a sexta, sábado e domingo Marca com a gerente que na terça-feira ela tem que dar retorno Quantos clientes entraram na loja, qual foi o ticket médio Quantos é, falaram que viram a promoção Ou quantos compraram o Combo X Sei lá que promoção que for, né? É, pede já logo, porque aí, se a gente dividir isso em pequenos feedbacks durante o mês, vai, tem quatro campanhas no mês, né, Cami, vai que bombou a loja. Ela passa esses quatro feedbacks, não, não falha nenhum, e lá, numa reunião mais macro, vocês discutem os assuntos sobre essas, essas pequenas ações que foram feitas. Até porque, acho que esse retorno mais rápido, principalmente no varejo, né, na área que eu atuei, que é de moda infantil, gente, às vezes chega no dia 12 do mês você ainda não atingiu a meta que deveria atingir até aquele período, então o planejamento que você tinha feito para o mês, ele tem que ser um pouquinho mais agressivo, então quando esses feedbacks estão na mesa, sabe, estão mais no dia a dia, você já pega o que deu certo o que não deu, e já replica já replica melhor, já muda um detalhezinho aqui, e isso Dar retorno para todo mundo, né? Perfeito!
0: Que dica maravilhosa. E você já trouxe um outro lado que eu quero muito levar essa mensagem. Eu escutava isso, olha só, de Papai Renault. Meu pai sempre adorou a parte de vendas e se queixava muito disso Ele falou, a impressão que eu tenho é que quando a pessoa sente uma grande frustração na vida profissional dela Ela vai trabalhar com vendas É comum que eu converse com pessoas que são é, vendedores E diferente de lá fora, nos Estados Unidos, todo mundo é vendedor tá? Esse papel de saber vender é, é que, então, marketing e vendas é uma coisa só, inclusive um é vertente do outro. Isso lá fora está é, desde a escola, está muito presente, a gente tem que saber vender ideias, vender opiniões, vender produtos, serviços, isso é para nossa vida. E meu pai sempre uhum. falava isso para mim, eu falava, poxa, parece que a pessoa quase que pede desculpa. Ah, não, então eu me formei em direito, mas. Aí eu fui ver, me tornei vendedor. Ele fala, poxa, é tão raro encontrar alguém que fala Eu sou vendedor, eu estudo para ser vendedor Eu conheço métricas, eu conheço planejamento E eu sou um estrategista Então, esse, mais uma vez, estamos falando aqui de mindset Então, olha como é que é importante Como na fala da Maia, você mostrou tudo isso Você disse, poxa, você tem que ter os momentos de dar o feedback Você tem que dividir isso O teu plano vai ficar mais agressivo então, tem isso dentro de você, essa visão de, do quão complexa é essa atuação e muito estratégica. E não que vendas é você ser gente boa, acho que isso rola muito, né? Ah não, o vendedor tem que ser gente boa e atencioso. Só que não é só isso, isso é um dos pontos. Tem toda não. essa parte bem gerencial, de estratégia, de profissional
1: mesmo, com P maiúsculo, que eu quero pontuar. Pelo meu respeito e admiração a todo mundo que, assim como eu, trabalha com vendas também. É isso mesmo, Cami. É, quando a gente trabalha no varejo de rua, eu fiz muito recrutamento ao longo desses 10 anos, né? E uma certeza eu tenho que é essa aí. Quando nada dá certo na vida do cidadão, é para a área de vendas que ele vai. E o varejo de rua é o primeiro que ele encontra. Só que quando ele entra, pelo menos é, na experiência que eu tenho, todas as lojas aí que eu trabalhei, todos os lugares, não é bem assim, porque o vendedor não tem como ser só gente boa, comunicativo e não ter vergonha, que é o que geralmente é as habilidades aí que eles, que eles colocam. Isso. Não, gente, precisa entender quais são os concorrentes, qual é o mercado que o produto que você está vendendo está, qual é o seu preço médio, quais são os produtos que você vende, quais são as características de cada um, qual é o seu público-alvo, quem é o decisor, quem é o influenciador. É, qual é o propósito da marca, quais são os valores, nossa, tem tanta coisa, e sem contar todos os indicadores e métricas que a gente utiliza, que se o vendedor não estiver atento, assim como um contador está atento, assim como uma tesouraria está, marketing, analistas, enfim, não vai ter sucesso. Então, acho que isso, gente, já era, tá? É, um vendedor assim não é mais o perfil que a gente precisa, ainda mais agora, ainda mais agora ele tendo que o próprio vendedor ser multicanal, né, o próprio vendedor olha só que ponto que a gente tá então esse, esse pensamento a gente tem que excluir da nossa equipe e é treinamento, tá Cami não é pra sair demitindo todo mundo não vamos desenvolver pessoas, é treinamento orientação, o líder dá o exemplo, o dono de empresa dá o exemplo o dono da loja, o gerente enfim, e assim a gente vai tocando o barco e trocando o pneu com o carro andando, né? Porque assim que tem isso que é ser. isso é
0: trabalhar com vendas. É uma área maravilhosa. Eu concordo. Esse desenvolvimento, isso eu também percebo muito. É, aí no papel da liderança. É muito comum... É, você encontrar gestores que, diferente da mãe, fala assim, poxa, então eu tenho que puxar, eu tenho que capacitar, eu tenho que entender do produto, meio que coloca a pessoa ali numa super selada, né, de ó, oh, você vai vender isso aqui. E aí você não capacita, você não explica todos os detalhes do produto para que esse profissional consiga expor. Então, estudar o produto é um ponto que dá trabalho, é difícil, mas a gente não avalia a vida se ela é difícil ou é fácil, e sim se vale ou não a pena. E com certeza vale você estudar o seu produto é a diferença entre um profissional muito diferenciado na área de vendas, com certeza. Mas eu quero, quero voltar que a gente tá aqui. Eu preciso voltar a falar de WhatsApp, tá? Porque eu, eu, eu tá fui bom. me empolgando aqui nesse, nesse momento. E você estava falando a respeito de como você organiza, da lista de transmissão, a gente falou das polêmicas dos grupos. Mas me conta um pouco do conteúdo do que vai para dentro do WhatsApp. O que, que vai lá dentro? O que, que você sente que funciona? O que movimenta é o movimento varejo?
1: Olha, eu acho que aí nessa hora é bastante. É, é muito importante a gente sempre estar tá de pertinho ou com o marketing, se a empresa tiver, ou com o que os seus clientes estão falando, né? Então, ou o marketing traduz isso para a gente, ou a gente mesmo nas redes sociais, a gente vai atrás disso. E saber o que está sendo dito no momento. Então, exemplo, está calor. Vamos colocar produtos mais leves, é, mais fresquinhos. Começou a esfriar ou vem uma onda de frio. Olha só que importante a gente está ligado nessas notícias. Vai chegar, então, se antecipa e já começa a difundir esse assunto. Vai lançar a coleção, faz um preview, um pré-lançamento. Coleção lançou, traz os principais produtos. Então, o tema, entre, a, vamos colocar assim, né? o tema, você decide dentro do momento. É período de liquidação, é período de promoção, você quer desovar alguma Campanha algum mesmo, né? Você vai pensando é. sempre em micro campanhas, legal. Sim, exatamente, exatamente. Esse é o é o ponto principal para você partir dali. Depois disso, é bem bacana, você vai por duas vertentes. Ou você faz isso caseiro mesmo, com vídeos, fotos numa área bem iluminada com o produto, né? Você movimentando o próprio produto que sempre funciona muito bem. E também a gente tem artes, né, desenvolvidas ali pelos designs e tal, que sempre funciona. Ela é bem bonita, assim. Coloca um fundo bacana, a foto bem nítida, o tema, valores, ou pede para chamar no inbox, ou manda mensagem para mim, alguma coisa assim. Vídeos de campanhas, fashion filmes, tudo isso é bem... Você Quando você diminui ele, deixa ele mais levinho pro WhatsApp, sempre agrada bastante.
0: Que dica maravilhosa! E eu já tenho até uma pergunta para te fazer, porque eu concordo, que é muitas vezes eu recebo alguns contatos que mandam assim: Ai, ah, Camila, recebemos novidades maravilhosas. Aí eu fico, hum. ah. aí o uhum. que, que eu respondo? Manda foto <risos> então, Aí sim, depois A gente quer ver as fotos Sejam elas caseiras ou montadinhas A gente precisa ver Você deu a ideia do vídeo Me tira uma dúvida que eu tenho curiosidade real de saber Você sente que é melhor Quando essa arte vem pronta Vou te explicar A imagem comunica tudo Ou você acha que é legal Que, a, que o vendedor, que a vendedora Possam colocar mais Falar mais, sabe, escrever ou isso, na prática, seria lindo e não funciona? Me conta
1: disso. Legal ter texto ou imagem completa? Então, eu acho que, na verdade, quando você cria a lista, você consegue dividir também os conteúdos, né? Eu acho que você pode acionar ela dentro da periodicidade que você achar melhor. Três vezes na semana, quatro vezes na semana. Eu, na minha opinião, é no máximo, tá? Eu acho que mais que isso acaba ficando maçante. Pelo menos um dia sim, um dia não já tá bem, bem legal do que todo, todo dia, né, tá ali na caixa do cliente, é, e aí você pode intercalar, você pode um dia fazer só a imagem, na imagem traduz tudo, é legal colocar isso mais perto do final de semana, porque está mais corrido, você só dispara e vida que segue. No começo da semana, você pode tirar um tempinho que a loja está mais vazia e fazer o vídeo, fazer a foto, colocar mais informações, por exemplo. Então, acho que isso você consegue dividir na sua rotina. Era assim, pelo menos, que eu tinha no começo da semana. Eu mandava fotos, eu mesma, nós mesmas fazíamos vídeos e texto a gente sempre digitava, né, ali bem bonitinho, bem, bem ordenado, bem bacana, com emoji e tal. Depois, no meio da semana, a gente dividia com imagem e texto, mais um pouquinho menor, e no final da semana, é mais assim, promoção do final de semana, horário de atendimento... Chegou essa novidade, sabe? Coisas mais Rápidas, assim.
0: Maravilhoso Viu, gente? Não é só olhar para fora O que é que o cliente? É também organizar O
1: tempo que tu vai estar tá
0: super é, Vai estar tá super corrido A gente tava aqui no papo de bastidores, que eu quero Muito conversar abertamente eu Falei, não, isso tem que, ir, tem que ir Eu tava comentando com a Maia que eu, a gente tá em período de quarentena, em isolamento Mas eu passei na frente de uma loja, eu tava de carro Eu vi uma roupa, no caso a gente tá falando aqui de, de moda Mas esse, isso vai se aplicar para qualquer coisa Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, mas a loja tá fechada E tal, eu catei o nome da loja, procurei nas redes sociais Encontrei, mandei um inbox e comentei ó, Vi uma peça, adorei e tal E que eu realmente é, tava... Ela foi super ágil Me passou, até falou Ah, eu vou operar outro preço Eu falei, não tem problema, que eu quero muito Só que esse meu querer muito virou uma rotina super atribulada E a gente está gravando mais de uma semana Depois desse acontecido e eu tô todo dia, eu vou lá no inbox pedir desculpas para essa vendedora bem intencionada Dizer, olha, me desculpa, eu sei que eu prometi que eu ia na hora do almoço Mas não deu Eu sei que eu prometi que eu ia, mas também não deu Eu falei, mas amanhã eu vou, eu tô nessa né E, e hoje eu vou fazer um contato novamente Dizendo que amanhã eu vou tentar E eu comentei com a Mavici, né eu Falei, poxa, por que que essa vendedora não fala assim Tá correndo Não quer que eu leve pra você? Que número você usa? Me dá aqui que eu faço teu cadastro. Eu tenho certeza que se, eu tiver, se ela tivesse puxado isso, eu não me sinto à vontade para fazer, porque a impressão que eu tenho é que isso não é possível, senão ela teria me oferecido. Mas se fizesse isso, eu já teria comprado. <risos> Com certeza, é. quando a gente chega em Com casa, certeza. a loja está fechada, mas eu poderia provar ali é a camisa que eu tanto gostei e ela teria realizado uma venda. Me conta disso, Maia, eu tô certa, eu tô errada, isso é vida real, você nota que essa sacola do escolher, essa proatividade de fornecer serviço, faz toda a diferença ou isso é o um consumidor querendo aquela regalia que na prática
1: não converte? Olha, é claro que cada loja tem a sua realidade e eu não estou aqui para discutir isso. Só que uma das coisas que a gente percebeu nesses últimos 100 dias que a gente está passando aí de quarentena é que o cliente compra no canal que ele quiser, quando ele quiser, e nós, como vendedores, temos que acompanhar isso, certo? Isso não temos mais dúvidas. Sendo assim, parte muito da loja saber aonde que ela quer estar. Tá. É óbvio que nós queremos sempre estar na vida do cliente. Então, é, essa questão que você colocou, poxa, eu não Pedir porque senão parece errado, né? Porque imagina senão não ela teria oferecido é o servir do vendedor, ser vendedor nada mais é do que é um é servir. É servir a todo é momento, é. É, é exatamente. Sim. Então a gente precisa verbalizar, precisa colocar Camila. Então, como que fica melhor para você? Porque eu vi que você tá bem corrida, né? Gente, é gente como a gente, é vida como nós temos também. Então, se você não sabe o que propor como loja. Pergunta para o cliente o que ele prefere. Se ele prefere um delivery, se ele prefere receber só para provar, ou oferece, olha, para provar eu não consigo mandar, porque às vezes tem rede de lojas que não consegue tirar o produto da loja. Eu entendo isso, por segurança e tudo mais. É, e é por só isso que, que eu, não man... eu,
0: não, eu não pergunto, eu não pergunto que eu, é. que eu vou botar a cobra da pessoa para dizer, ah, então eu não posso,
1: aí eu fico quieta. Uhum. Mas é verdade, às vezes pode ser um procedimento ali da loja, enfim. De segurança, então, de não poder. Beleza. É, mas então, oferece. Oferece o produto. Olha, se você não gostar, a gente troca. Se você não gostar, eu deixo crédito. É, se você não gostar, eu faço qualquer outra coisa. Mas prova, você vai gostar do produto. Gente, só do cliente perceber. Essa tua vontade de querer ofertar isso para ele, de, de oferecer isso, é, muda tudo. Mesmo que você não fique com a camiseta branca. Mesmo que você não fique. Quando você precisar, você vai lembrar. Porque isso vai ficar gravado contigo, entendeu? Então... Por que não fazer? Perfeito. isso faz toda
0: a diferença. Eu vou dizer agora, em momentos de quarentena, eu sou compradora de e-commerce, eu adoro, e eu gosto desse modelo de compra, também focado em WhatsApp, porque... Opinião de consumidora Que eu vou, eu vou me resguardar da posição de consultora de Digital, o WhatsApp é um e-commerce Porque ele tem áudio Porque ele tem texto, porque ele tem lista de transmissão Que funciona quase como um e-mail marketing Que é o que converte muito para e-commerce Ele uhum. tem atendimento Você mostra, você gera uma experiência Muito completa e até com uma Personalização que o e-commerce sente falta Sim, Toda vez que eu compro numa loja virtual Hoje, o que, que eu estou priorizando? Já que eu tô bem isolada Eu saio o mínimo possível E até o processo de devolução Eu prefiro que seja coletado na minha casa Eu estou escolhendo isso Quando ele fala, oh, você tem coleta domiciliar No caso que você precisar devolver Ou então, uma loja virtual Que torna rápido é, Que atende rápido Que me que comunica as questões rápidas Acabam entrando na minha lista de preferência Adorei uhum. isso que você falou A respeito de servir De serviço O delivery também é um serviço A coleta do viciar também é um serviço Quanto mais serviço, maior a chance do nosso resultado Então, dica Sim. importante E que vale Nota que essa vendedora está me respondendo muito rápido através do Instagram Eu tô começando a falar via DM, porque sou dessas, tá, gente? Eu também entro no DM, três da tarde, para dizer Olha, acho que hoje, às seis horas, eu não vou poder ir Então, nota como ela responde rápido Mas falta essa iniciativa, essa coisa do serviço, realmente, né? Isso e é. Mai, conta para mim uma coisa Vamos falar sobre essas situações aqui De decisores e influenciadores Porque você tem uma experiência maravilhosa De moda infantil Eu Contei aqui que a Bianca era sua cliente, e uhum. como é que funciona isso na prática, esse mapeamento de decisores influenciadores, porque isso vai ajudar até vendedor de software. Porque se você <risos> vende para um, um diretor, e ele tem um analista, um assistente, uma secretária, você está lidando com decisores influenciadores. Como é que você fazia isso na prática?
1: Olha, no nosso dia a dia, a, nossa, a loja em que eu trabalhava, a nós sempre separávamos um espaço bem aconchegante para as crianças, para elas se sentirem bem, se sentirem acolhidas e gostarem da nossa loja, tanto quanto a mãe, o pai, a avó gostavam por estar ali encontrando o produto para a vida da criança. Então, esse eu acho que é o primeiro passo, você conseguir acolher bem esse é, influenciador mesmo, né? quem vai realmente utilizar o produto, porque muitas vezes ele, no nosso caso, estava junto e quando nós atendíamos a mãe é, acho que todo mundo que tem criança sabe que elas são tudo na nossa vida e a gente ama mais que qualquer coisa, damos a nossa vida por elas, então Cada criança que entrava na loja ou cada adulto que tinha uma criança, que era porque ele estava lá, eram, eram como nossas. Então a gente compartilhava essas ideias. Então a gente se envolvia para o que, que era: se era aniversário, se era festa, se era para o dia a dia, que ano que estava na escola, se já falava, se já andava. Gente, isso parece besteira. Muitas vezes você vai pensar, meu Deus, mas eu tenho um milhão de clientes para atender. Sei lá, eu tenho 50 clientes na minha loja, eu tenho 30 clientes na minha loja e eu preciso dar conta de todo mundo. Tudo bem, só que quando você mostra que você tem interesse, mesmo que seja, olha, hoje eu não consigo conversar muito, mas me conta, quantos anos ela tem? Para onde que ela vai? O que, que ela está fazendo? Eu acho que isso cria uma conexão bacana com o nosso cliente. Então não tem desculpa. Muito Essa conexão, bom. ela precisa acontecer.
0: Para todo mundo que tem ponto de venda. A gente sabe que agora, pelo menos aqui onde a gente está, já é permitido um convívio social mais intenso, é seguro ir a lojas com máscara, álcool em gel, distante, né, tomando todos esses cuidados. Mas a gente sabe que essas dicas mais presenciais, elas estão um pouco afetadas. Inclusive, já vamos deixar uma dica é, bônus aqui. Se você é, gostaria de intensificar o varejo presencial nesse momento que a gente está vivendo, Mostrar esses cuidados também ajuda. Então, deixa o seu cliente super a par dos cuidados que você está tomando. Mostra que, olha, se um pouco os clientes por vez, nós estamos fazendo agendamento, ou mostra o álcool em gel, mostra a máscara, mostra os cuidados. Eu recebi recentemente uma loja que está fazendo todo um trabalho com ozônio para ajudar a higiene, a limpeza. Isso vai impactando a gente. Mas não importa, mesmo para contextos futuros, Cuidar das crianças é você ter pais Mais tranquilos para comprar E quem tá nervoso não compra bem a, O consumidor desiste Então quando você chega num lugar que o Espaço Kids Não é aquela cadeira velha desmontada Com três lápis sem ponta Quando você realmente tem assim alguma Coisa para fazer, eu só frequentava Uma pizzaria que entregava um pedacinho De pizza na Amanda Bianca e falava Olha a massinha de pizza para você fazer a sua pizza Que ela ficava fazendo massinha E a gente jantava super bem, super feliz Sem ter que colocar tablets e são que é uma coisa que a gente não faz com ela Ela realmente participa Mas se a criança Sim. tá entretida e Gente, isso vale para as outras compras A gente tá falando aqui de criança Mas isso vale para o seu analista de marketing Enquanto teu cliente é o diretor de marketing Você tem que dar essa massinha Você tem que dar essa coisa para a criança falar Eu tô feliz aqui Pode ser concessionária pode ser Qualquer vertente é só adaptar Pense uhum. no seu influenciador, né? Muitas vezes as redes sociais, de quem tá ouvindo, ah, eu uso redes para divulgação, é pro influenciador da compra e não pro decisor e vice-versa, né? Então, aqui a mãe tem essa experiência para contar e eu posso falar de produto aqui, porque agora a gente vai entrar num pontinho rápido de comportamento, onde quando eu não era mãe eu falava assim, o okay, que criança decide roupa com cinco anos, que absurdo. Né? Porque aí eu falava assim Mas isso é um absurdo Gente, o que a Bianca já saiu por aí Vestida de Elza <risos> O que ela já saiu Vestida inteira de rosa Nada, combinando com nada Porque quando é bebê a gente veste a criança De preto e branco, fala olha que chique Hoje é, ela, ela fala assim, não, eu, tô, eu só uso vestido Eu só uso saia e vai assim Então o um produto, uhum. pensar nisso Também é importante né Ela gosta muito das peças que ela pode brincar e interagir com a peça, então lantejoula para cima, lantejoula para baixo e muda o desenho. Sim, isso tudo sim, faz sim. diferença nas suas vendas e olha só como vendas vai falar com o
1: desenvolvimento de produto. É, isso mesmo. E que muitas vezes está também atrelado ao à galera de marketing, né? Que levam essa informação também para o dia a dia. Então, tu ter a, essa variedade de produtos, essa gama de produtos interativos também ajuda bastante, personagens favoritos. É, para cada momento que a criança precisa, até esses dias, olha, até fugindo um pouco, mas enfim. Eu vi aqui no, no Google quanto que pijamas infantis aumentou a procura, na busca, sabe? De adulto porque também, as crianças... mãe, de adulto também. É, eu tô gravando estão... aqui. <risos> Não é? Eu, eu tô de moletom <risos> A gente tá em casa, meu, ainda Isso. mais criança. A gente quer relaxar, quer deixar elas livres, ter esse momento que a gente... Gente, eu não sei, daqui talvez 100 anos a gente vai ter essa chance difícil, sim, pelo momento, mas a gente está acompanhando todas as horas de uma criança, isso é uma benção, assim, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então, tudo que for para facilitar o dia-a-dia está -dia, em alta agora. Então, se a gente quer vender agora, a gente tem que pensar como a cabeça do nosso influenciador está pensando para que o nosso decisor veja esse valor. Porque se ele não vê aí vai ficar elas por elas mesmo, aí a gente não vai conseguir fechar a venda nunca.
0: Isso, que também, assim, você só pensar no influenciador, vou contar o que, que eu faço, eu que sou mãe raiz, depois a gente volta aqui. <risos> aí eu vou falar <risos> isso. Segura essa emoção. Dizer, Olha, não, que legal. Depois a gente volta. Sou esse tipo de mãe e essa dica vale também para quando você só pensa no influenciador da compra e você não chega até o decisor. O diretor não vê benefício naquilo e ele pensa assim: bom. Problema do influenciador Ele vai ter que se virar Porque eu tenho os meus problemas Então a gente pensar nessas duas vertentes É muito importante Isso aumenta o nível de desafio É mais difícil Mas realmente faz muita diferença E aqui eu tô falando como alguém que vive isso também Então quem vai decidir A, a compra de um serviço de consultoria De um treinamento em company É alguém que tem suas dores Suas dificuldades e sua vida E quem vai influenciar é outra coisa Tá em outro momento com outros problemas Então saber direcionar isso muito bem Faz toda a diferença para conseguir bater as metas que existem Isso, mas conta aí pra gente Como é que é essa situação também de metas Se isso realmente é assim que vocês começam o dia Quando a meta tá batida, relaxou Ou se na prática... Uhum vamos lá, a gente tem que falar disso também porque meta é assunto delicado
1: sim, sim, ainda mais agora, né tá delicadíssimo, tá difícil realmente para todo mundo, mas é nessa hora que a gente precisa se reinventar tentar não ficar tão focado nisso para conseguir pensar diferente, pensar fora da caixa muitas vezes, porque a gente percebeu que o que a gente fazia até agora, talvez não tá dando mais o mesmo efeito, né então, a gente precisa pensar diferente. E todos os dias, ter essas métricas na ponta do lápis, na ponta da língua, faz toda a diferença. Quando a gente leva isso para o vendedor, né, é, você como gerente de loja, como lojista, você tem sempre o macro, né? você tem sempre o valor lá, grandão. Quando a gente leva para os vendedores, o ideal é que a gente desmembre esses números. A gente desmembre nos indicadores que a gente costuma usar. Quantas peças, trabalhando no preço médio X, eu vou precisar vender? Ah, são duas? São duas por cliente, então. Se aquele cliente saiu com uma só, então eu sei que o próximo tem que ser três, porque eu preciso repor isso, senão vou chegar no final do dia e eu não vou conseguir bater a minha meta. Se for por ticket médio, é a mesma coisa. Aí você monta o seu ticket médio dentro da sua realidade, do que você precisa, e seu vendedor vai estar com aquilo ali na cabeça. Ele vai estar sempre pensando em como fazer dentro da realidade do cliente dele, para também, a gente acabou de falar sobre decisor influenciador, não adianta nada, o influenciador, pensar numa coisa e o cliente pensar em outra, né? então tem, temos que ter essa sinergia, mas ele já tem aquele valor, então ele vai poder direcionar os produtos dentro daquele interesse para conseguir alcançar a sua meta então acho que isso precisa, isso é necessário uma equipe de venda que não conhece os seus indicadores, infelizmente ela está totalmente fora de foco fora de rumo a gente precisa acertar isso e voltar por mais básico que seja takami tá, sem falar de taxa de conversão sem falar de nada meu deus nada disso assim que é um pouco mais complexo um pouco mais né o caminho um pouco mais longo para encontrar falando dos básicos básicos mesmo ai perfeito mas conversa
0: maravilhosa chegando ao fim já tô aqui fazendo convite para você voltar porque foi uma aula que você deu aqui pra gente Eu tô torcendo para que essa conversa Inspire todo mundo
1: Nossa.
0: Que lida de alguma forma Direta ou indiretamente
1: com vendas Ai, tomara, Cami Tomara mesmo que tenha ajudado Muito obrigada pela tua participação Tô aqui fazendo convite para você
0: voltar Pra gente ter mais <risos> conversas para mim Eu tô aqui, ó, dizendo
1: um beijo a
0: próxima.
1: Gente, obrigada por tudo e espero voltar em breve aí pra gente conversar mais. Um beijo.